0: Iglesia, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, son muchos. Nada, les cuento que estoy muy nerviosa bastante, pero qué lindo es estar en familia, ¿no? Qué lindo es hacerlo en familia. Así que gracias, porque son mi familia. Bien, el pastor arrancó lo que podríamos llamar serie o diferentes prédicas que vamos a tener respecto al reino. Y... Y saben que, que algo que me encanta pensar y, y que lo escuché, y uno cuando lee la Biblia se da cuenta que en realidad la Biblia cuenta la historia de un rey con su familia real a la cual le asigna una misión, ¿sí? ¿Cuántos creen que Dios es el rey? Nosotros somos su familia, somos su familia real. Nos dio una misión. Saben que esa misión es colonizar la tierra con su reinado es traer el reino de los cielos a la tierra hasta que el rey venga a reinar por completo. Y para eso nos dio a nosotros la tarea de ser embajadores del reino. Así que hoy, esta noche, la otra parte de la, de la serie que arrancó se va a llamar embajadores del reino. Así que bien. Vamos a leer Génesis 1.26. Vamos a ver que hay como un pequeño repaso de, de algo que, que ya habló Rubén el, el domingo pasado. Es que vamos a tocar algunos puntitos. Y dice así. Entonces, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corran por el suelo. Podemos decir que el diseño de Dios siempre fue, es y será una familia real. ¿Sí? Cuando Él empieza a crear, ¿no? y hace al hombre. Dice, bueno, yo lo voy a poner para que pueda gobernar sobre animales y, y todo lo que leíamos acá, ¿no? Ese era el diseño del principio. Pero recuerdan que en el Edén, Génesis 3, esa soberanía o ese gobierno que fue entregado al hombre se corrompió y se perdió. ¿Cuándo? Cuando entró el pecado. Entonces, fue en ese momento donde Adán pierde la autoridad. Y la forma en la que nosotros recuperamos la autoridad fue en la cruz. Jesús en la cruz vino, murió, nos reconcilió con Dios y nos devolvió esa identidad que nosotros tenemos, esa misión. Entonces, podemos decir que la cruz simboliza salvación, ¿no? Todos sabemos que la cruz simboliza esa reconciliación con Abba. Lo, lo, lo vimos, perdón, si me trago, eh, hace unos domingos atrás, que, que Dios es, es nuestro Abba, ¿no? ¿Cuántos saben que, que a medida que uno no se va creciendo y la relación con el padre se rompe o nunca estuvo, cuesta mucho ver a Dios como ese Abba? Pero yo creo que estos domingos y aún sigue el proceso de construir la relación con Abba, con ese papá que está ahí, que está para amarnos, que está para abrazarnos. Entonces, la cruz representa eso también. Pero también representa la autoridad de Dios otra vez puesta sobre nuestras manos. Esa misión que tenía el hombre y se corrompió fue restaurada en la cruz. Fue Jesús diciendo, bueno, yo vine y hice esta parte, pero todavía en la misión del comienzo es tiempo de que la vuelvan a cumplir. Entonces, podemos decir que en la cruz Jesús nos levantó como representantes del reino. Nosotros somos eso, somos representantes del reino. ¿Y por qué lo somos? El propósito es que anunciemos el reino que viene, que lo traigamos en parte hasta que ese reino venga por completo. Saben que el mensaje del evangelio es que Jesús vino, murió, resucitó, pero él vuelve. Muchas veces nos quedamos con la otra parte, ¿no? Que es hermosa. A ver, es hermoso saber que Jesús, con su cruz, nos redimió, nos hizo hijos, nos dio todo esto que tenemos, nos dio el Espíritu Santo, ¿sí? Pero nos olvidamos de la parte más importante, oh, no la más importante, pero por ahí la, la más esperanzadora, que es que Jesús vuelve. Entonces, nuestra tarea de colonizar, por así decir, la tierra, tiene que ver con eso. Tiene que ver que nosotros traemos en parte el reino. ¿Cómo? Lo traemos por medio de sanidades, lo traemos por medio de milagros. La fe ya trae el reino de los cielos a la tierra. Y hay un montón de formas más que no las voy a tocar esta noche en la que nosotros traemos el reino de los cielos acá a la tierra. Pero es como, como ese destello, ¿no? Como ese destello profético de lo que va a pasar. Cada vez que hoy, no sé, un enfermo se sana, es porque un día, cuando ese reino venga por completo, no va a haber más enfermedad. Y así en un montón de, de cosas. Entonces, nuestro propósito general nunca cambió y nunca va a cambiar. Siempre fue, es y será, Apocalipsis 5.10, gobernar sobre la tierra, ¿sí? Dice la Biblia, el libro de Apocalipsis, en varios capítulos que él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Entonces, hoy reinamos lo que se ve por medio de lo que no se ve, ¿sí? Reinamos acá de forma, por ejemplo, no sé, en el trabajo, eh, cuando los que van a la escuela, hace rato no había a la escuela, eh, pero los que van a estudiar, se reina des, de, desde este lugar de autoridad, ¿no? Desde llevar el reino de Dios a ese lugar. No o sé, sea, hay problemas, hay discusión, no hay un acuerdo. Entonces, nosotros llevamos el reino ya con nuestra presencia. Ya decir, bueno, el reino de los cielos se establece acá y empezamos a orar, ¿no? Padre, vení, invadí este lugar. Padre, vení y trae tu paz, trae tu gobierno. Gobernamos por medio de lo que no se ve. Entonces, tenemos que saber que hoy el reino está de forma espiritual, hasta el día que esté de forma física. Bien. Ahora sí vamos a entrar al, esto fue introducción, al nudo, ¿no? al, al núcleo, al mensaje que es embajadores del reino. Vamos a leer 2 Corintios 5.20. Dice así. Así que nosotros, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Primer punto, me gusta tener puntos, ¿no? Para los que saben, así que voy a decir ahí puntito, puntito, puntito. Primer punto, un embajador es un representante del reino del Padre acá en la tierra. Si todo lo que nosotros hacemos, decimos, demostrando el reino tiene que ver con los valores del padre, no con los nuestros. Porque ya nuestra moral está corrompida. Nuestros valores están corrompidos, ¿no? Ya es como que un poquito lejos de Dios y ya todo se desvía. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como una, como una extensión del reino tiene que ver con los valores del padre. Dos, la tierra en la que perdón, la tierra en la cual cada embajada está ubicada, es considerada territorio soberano de esa nación en la que representa. ¿Cuántos saben que Pablo decía? Nosotros no somos de esta tierra, no somos ciudadanos de acá, somos ciudadanos del cielo. Entonces, donde nosotros estamos, donde nosotros pisamos, tenemos que representar eso. ¿Si ¿Sí? ¿Cuántos saben? No sé. Si uno va a la embajada de Estados Unidos acá, bien, la embajada de Uruguay, donde quieren ir. Eh, desde el momento que nosotros pisamos ese lugar, es como decir que estamos en, ese, en el territorio de esa nación. Entonces, cada vez que la gente se relacione con nosotros, tiene que sentir que está en el territorio del reino de los cielos. Está en el territorio de los cielos. Bien, tres. Cada vez que nos encontramos delante de un embajador, nos encontramos delante del gobierno al que este embajador está representando. Más que estar delante de una persona, estamos delante de un país. ¿Eso qué quiere decir? Que nos desafía a nosotros, a vos y a mí, a ir un poco más allá. A decir, bueno, cuando alguien está delante mío, ¿qué ve? ¿Me ve a mí o realmente ve valores del reino? Y es una construcción, familia. Eso también creo que es algo que, que Dios viene marcando y hablándonos. Vamos construyendo. Vamos construyendo nuestro carácter. Vamos construyendo nuestra fe. Vamos. Somos una obra en construcción, constantemente. Entonces, poquito o mucho, cuando alguien está delante de nuestro, ¿se siente delante del reino de los cielos? Quizás hay días que te pasa que sí, ¿no? Que hay días que uno está ahí y dice, hoy oh, sí, hoy. O alguien te dice, veo algo diferente. Pues Sí, sí, señor. Claro, ese reino de los cielos. Pero capaz hay días que no. Capaz hay días y todos tenemos de esos días, ¿no? En los que por ahí. Estás y decís, ay, señor, ¿cómo hago para mostrarte, para formarte? Me falta tanto. Hay un montón de cosas. Pero sabemos que Filipenses 1.6 dice que él perfecciona la obra hasta el día de Jesucristo. Bien. Lucas 10, del 8 al 9. Dice así. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado el reino de vosotros, el, perdón, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bien. Nosotros tenemos que dejar de, tenemos que entender que nos dejamos de ser personas naturales, por así decirlo, y empezamos a movernos bajo un rol de embajadores. ¿Por qué? Porque no, a mí me pasa no en casa, ya estábamos de cumpleaños, y uno está ahí y hace chiste y se ríe y demás. Pero no sé, en el trabajo o en algún lugar, como que uno entra en el rol que le corresponde, ¿no? No sé, si es abogado, si es juez, si es maestro, lo que entra en ese rol y se relaciona en base a su profesión. Entonces, nosotros tenemos como, quien diría, una profesión constante? Que es ser embajadores. ¿Cuesta? Sí, muchas veces cuesta. También algo que sentía era que a veces sentimos como que la vara está muy alta, como que, ay, no llego, ¿cómo voy a hacer? Y, y yo creo que si Dios trae esta palabra y está hablando de esto, no es porque la tengamos clara, sino porque quiere traer ese reino acá, porque quiere convertirnos a cada uno de nosotros en embajadores, nos desafía. Yo siento que en esta noche Dios nos desafía a decir, quiero que vos seas parte. O sea, realmente quiero que empieces a mostrar mi reino. Y claramente, al vernos, todas las personas deben ver el reino para de esa forma ir directamente a Dios. El reino tiene como propósito llevar a todas las personas a su rey. Por eso leíamos en Corintios que Pablo dice, son embajadores, les ruego que por favor que reconcilien al mundo con Dios. Entonces, nuestro mayor propósito como embajadores no tiene que ver con, me paro acá y o haces esto y esto y esto y esto. Tiene que ver con mostrar a Jesús de tal forma o en nuestra vida a Dios de tal forma que las personas necesiten ir a conocer ese rey. ¿No? Es como, vieron que a veces y la crisis que está en Argentina, ¿no? Y he escuchado mucho en estos días o en redes, ay, si estuvieran en tal país o me quiero ir de Argentina. Bueno. Generar en las personas eso, generar ese deseo de que el reino de los cielos venga, generar esa, esas ganas de decir, Señor, vení. O sea, necesitamos que vengas a transformar vidas, a sanar enfermos, hasta el día que vengas de una forma completa. Y el deseo del rey es gobernar en la tierra a, a través de nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios es capaz de hacerlo solo? ¿No? ¿Alguien considera que Dios no es capaz? No. Él es completamente capaz de gobernar solo, de reinar solo. Pero él pudiendo, Dios es autosuficiente, es el único ser, por así decirlo, que es autosuficiente y no es pecado. ¿Sí? Porque nuestra autosuficiencia humana, ¿qué hace? Nos aleja de Dios, nos corre. Pero Dios es tan sabio, es tan grande que en su autosuficiencia, él elige hacerlo en familia. Puede hacerlo solo. O sea, él puede venir o, o Jesús pudo haberlo hecho solo en ese momento. Él dice, no, yo quiero hacerlo en familia. Yo quiero que todos mis hijos sean embajadores hasta que llegue el momento de la promoción, de promoverlos a reyes y reinas sobre la tierra. Entonces, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más podemos pedir que un papá así? La prédica del domingo decía, Dios Padre y ese Padre es Rey, ¿no? Entonces, ese Padre, tu papá y mi papá, que es Rey, elige que nosotros seamos parte del reinado. Si eso no nos mueve, si eso, ¿cuántos? No, yo cuando era chiquita, ¿no? Miraba, miraba a las princesas. Y era, ay, ¿por qué no nací en un palacio? ¿Por qué amo mi casa, ¿no? Pero, ay, Señor, ¿por qué no? Y, y hoy me doy cuenta y digo, es lo mismo. Lo vivimos, pero muchas veces no lo traemos a la realidad. O sea, nuestra mente parece que simplemente nos enseña a que vivimos esto, ¿no? Y si estoy acá y es verdad, hoy estamos pasando por un montón de crisis en el país. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos acá para informar, para colonizar la tierra. La canción de hace un ratito decía, esperando y, y apresurando. Entonces, ¿cómo apresuramos? Trayendo el mensaje del evangelio eterno. Y vamos a entrar a las características de un embajador. Primera, que todo embajador es nombrado por el rey y no es votado por la gente. ¿Esto qué quiere decir? Que si Dios te nombró a vos y a mí embajadores del reino, no podés hacer nada. Encima, ¿saben qué? En el reino de los cielos no se puede renunciar. O sea, es como que uno, ¿cuántos han querido renunciar a lo que Dios tenía para sus vidas? Ay, veo alguna manita levantada. No, siempre, ¿no? Es como, ay, señor, esto es mucho, esto no quiero, no me animo. O, o simplemente cosas de la vida, pecados, debilidades. Dios, no. O sea, no tengo ganas, no quiero. Pero el amor de Dios se vuelve tan insistente que una y otra vez termina por abrazarnos por conquistarnos y por decir, es como, suena fuerte, ¿no? Pero yo me imagino a Dios diciendo, vos no entendés que no es lo que vos querés, es lo que yo quiero porque es lo que ya establecí sobre tu vida. Entonces, esto nos habla de que no necesitamos la aprobación del ser humano, para nada, ¿sí? Necesitamos la aprobación del Padre. Y en consecuencia, la aprobación del Padre es que, agradamos a los demás. Pero no como una necesidad, sino como esa expresión del reino de los cielos. Bien. En el reino de los cielos no hay democracia, ¿sí? El reino de los cielos es teócrata. Dios decide, el rey decide, ejecuta una orden y se cumple. Nosotros estamos acostumbrados a la democracia, ¿no? A la libertad de expresión. Bueno, no sé, yo opino que no, yo no. Y ahora lo vamos a ver más abajo. Otro puntito. El embajador de reino, una de sus características, es que está designado para representar el estado o reino. Tiene un propósito claro y es puesto con un fin determinado. ¿Qué quiere decir? Que todos podemos tratar de vivir como queramos nuestra vida, pero nada nos va a hacer sentir saciados. Porque lo único que nos puede saciar y hacer sentir plenos es cumplir aquello para lo que fuimos creados. Una vez escuché una definición y me pareció muy fuerte y muy linda, que decía que no hay peor fracaso humano que encontrarte dos montañas y empezar a escalar una, creyendo que esa es la montaña de tu vida. Y que cuando subís ahí, mirás y te das cuenta que no es esa, que era la de al lado. Pero las malas decisiones, nos llevan a escalar otra que no era, ¿no? Y, y en esa montaña podemos decir que puede estar hasta en el camino llena de éxitos. No sé, lo que se les ocurra. Aquellos que dicen Dios, o no Dios, ¿no? Pero si yo tengo esto, soy feliz, me siento pleno, me siento exitoso. Pero aún cuando alcances eso, cuando alcancemos eso que, que es humano, estás ahí y decís, la verdad es que me sigue faltando algo. Y eso que te falta. Y muchas veces me ha faltado es la presencia de Dios y es cumplir la misión con la cual fuimos puestos acá en la tierra. Después, podemos decir que una de las características del embajador es que está comprometido solamente con los intereses de su estado. Tomar el compromiso de embajador lleva a una renuncia absoluta, ¿no? Y esta palabra creo que nos desafía. Y no sé ustedes, pero a mí me deja así como, Señor, es mucho, porque renunciar a, a los intereses de la vida a veces tiene que ver con que Dios nos pide cosas, ¿no? Que no son pecado a veces, pero que no están dentro del plan, que no están dentro de lo que él ya consideró y planeó para nuestras vidas. Yo creo que un embajador tiene como característica un corazón despojado. Entiende que sale de su país, ¿no? El que es enviado a otro país en una embajada, sale de su país, deja sus intereses y empieza a vivir para lo que se le paga un sueldo, en este caso, para lo que está puesto. Bueno, cuando nosotros tomamos o empezamos a tomar la responsabilidad de ser embajadores, empezamos a morir, empezamos a renunciar, empezamos a decir, señor, está bien, quiero dejar mis intereses de vida. Después, que representa físicamente a la nación, al estado o reino. ¿Esto qué quiere decir? Que su, que su vestimenta, su lenguaje, sus costumbres, todo lo que hace, tiene que representar a la nación. ¿No? Si uno entra, no sé, va a la embajada de Estados Unidos y ya entras y sentís que estás en ese país. no Porque ya la decoración, cómo hablan y demás. Vos ya estás en la embajada, ya es como que estás en el país de Estados Unidos. En esa nación, entonces, en nosotros se tiene que producir lo mismo. Después, también vemos que un embajador es totalmente respaldado por su estado, ¿sí? Los embajadores de lo, del reino de los cielos somos respaldados por el rey de reyes. Esto nos saca el miedo. Nos saca el miedo a mí, hoy, me sacó el miedo de estar acá. Les voy a confesar que, bueno, Muchos se reían, ¿no? Me crucé con algunos en el baño. Me dice, ay, ¿qué te pasa? Y le digo, estoy muy nerviosa. Y a veces parece que uno, por diferentes personalidades, como que parece que puede todo, ¿no? Yo hoy me sentí así chiquita y, señor, ay. Pero en un momento estaba ahí y fue el señor trayendo todo ese respaldo, ¿no? Diciendo, si yo estoy, si estoy y yo soy gigante al lado tuyo. entonces. Yo creo que ese es el secreto de un embajador, sentirse chiquito e indefenso. Porque sabe que detrás hay un rey que lo está cuidando, que lo está guardando, que no está solo. Entonces, en tus procesos no estás solo. En tus desiertos no estás solo. Y en la tarea que Dios te manda a cumplir, tampoco estás solo, ¿sí? ¿Están acá? ¿Me están escuchando? Veo que me miran, eso es bueno. Eh, seguimos. También vive confiando en el estado del que representa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que empieza a hablar, bueno, nosotros, nosotros podemos hablar, ¿no? Del reino de los cielos. En el reino de los cielos hay sanidad. En el reino de los cielos no hay tristeza, hay felicidad. En el reino de los cielos... Hay un montón de cosas que podemos entrar a ver que no quiero tocarlas mucho porque sé que las van a ir tocando a lo largo de los domingos. Eh, pero un embajador nunca duda de lo que representa. Entonces, podemos decir que nosotros como embajadores, aún en nuestra mayor crisis de fe, nunca dejamos de creer que Dios es real. Nunca dejamos de creer en los milagros, en todo lo que Él tiene para nuestra vida, Nunca. Seguimos. Bien, dijimos que está protegido, to, eh, perdón, está totalmente protegido por su gobierno. Hay una protección y un cuidado especial para aquellos que eligen todos los días vivir trayendo el reino de los cielos. Para aquellos que hoy están colonizando. Entonces, déjame decirte algo. Vos y yo nos tenemos que despertar colonizando la tierra e irnos a dormir colonizando la tierra. ¿Sí? ¿De qué forma? Evangelizando. Y muy breve y cortito, ¿no? Pequeñas formas de evangelizar. Lo podemos hacer de muchas formas. Y creo que, que se ha hablado en diferentes prédicas más en el mes de mayo, ¿no? Hemos hablado mucho. Y, y predicar el evangelio no tiene que ver simplemente, hay gente, ¿no? Que se le da más y puede hacerlo cara a cara. Es como, conozco ahí uno que anda por ahí por la punta. No, yo he compartido, no sé, salidas de evangelismo con Miguel. Y es como que Miguel, no sé, lo de él, él va, hey, viste, y ya arrancó. No, hay gente que le cuesta más, pero lo hace por medio de una red social, ¿sí? Se puede hacer con un pequeño mensaje en tu estado, en tu historia. Son pequeñas cosas. Se puede hacer, no sé, podemos usar mecanismos de hasta escribir pequeñas notas y repartirlas. El que se anime más puede pararse en un colectivo y decir, Hey, y empezar a predicar, ¿no? Del reino de los cielos. Hay un montón de formas, muchas. Y déjame decirte que la más poderosa es tu vida y mi vida. Es el testimonio. ¿Por qué? Porque podemos decir que la experiencia es como una ley que no, que es tan eficaz. Porque qué pasa. ¿Vos le podés hablar a alguien? No sé está pasando por una, los que ya están casados, ¿no? Y han tenido crisis matrimoniales. Y vos le podés hablar a una persona de que Dios restaura los matrimonios, ¿no? Yo puedo ir a hablarle a una persona de que Dios restaura los matrimonios. Pero cuando viene una persona que le dice, mira, mi matrimonio estaba así, 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 Dios hizo esto, esto, y acompaña y respalda el poder de la experiencia, hay un efecto que no se puede controlar. Porque nadie te puede decir o contradecir, mejor dicho, lo que vos viviste con Dios. ¿No? Cuando uno va ahí y dice, no, porque a mí Dios me, dio, me devolvió las ganas de vivir. Y nadie te puede decir que no. Entonces, nosotros como embajadores tenemos esa arma en nuestras manos y las experiencias de vida que tenemos con Dios. De las peleas con Dios, pero también de la cercanía y de la relación con Dios. Entonces, nuestra forma de colonizar es esa. ¿Y sabes qué? Quizás haya personas que nunca agarren una Biblia en su vida y que la Biblia que ellos lean sea tu vida y sea mi vida. Pablo decía y escribía, ¿no? Que nosotros somos cartas leídas. Entonces, ¿leen el reino de los cielos cuando nos ven? ¿Nos están leyendo? Quizás nunca agarren una Biblia, quizás nunca agarren un versículo, pero te están leyendo a vos y me están leyendo a mí. Seguimos. Un embajador nunca se convierte en un ciudadano del estado o del reino al cual es asignado. Estamos acá, pero no podemos convertirnos en ciudadanos de la tierra, para nada. ¿Por qué? Porque nuestras costumbres son del cielo. Porque nuestros valores son del cielo. Nuestra forma de comportarnos debe ser la del cielo. ¿Y cómo la conocemos? la palabra. ¿Queremos saber cómo tenemos que ser? ¿Queremos saber cómo es ese reino? Tenemos que leer. El sermón del monte, Mateo, del 5 al 7, si después quieren leerlo, habla mucho de cómo es el reino de los cielos. Bien. Después podemos decir que un embajador solo puede ser retirado por el rey o presidente. En este caso, tu tarea de embajador y la mía solo puede ser removida por el rey de reyes, por nadie más. Cuando un embajador es levantado por Dios, no hay hombre que pueda derribarlo. Porque todo lo que Dios levanta es él mismo el que lo sostiene. Entonces, si vos confías y sabés que tu tarea, que tu servicio en el ministerio que estás, en lo que estás haciendo, en tu trabajo, en el estudio, en el lugar donde te muevas, en tu ámbito, fuiste puesto por Dios confiemos que él te sostiene, Confiemos que él me sostiene. Y este punto me encanta. Y es que el embajador tiene acceso a toda la riqueza de la nación por la cual fue asignada. ¿Saben que si hay algo que puedo decir que estoy experimentando de una forma tangible, que estamos experimentando de una forma tangible en este tiempo, es, es la riqueza del reino de los cielos, ¿no? Es decir, Señor, a veces, ¿no? ¿Cuánto le ha pasado que no necesitan ni decirle al Señor qué le falta? ¿No? Ese falta, antes de que digamos lo que sigue, ahí está Dios proveyendo. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos en movernos bajo el reino de los cielos, bajo la voluntad de Dios, todas las riquezas del cielo están preparadas para nosotros. Podemos decir que hay un cheque en blanco, ¿sí? Esta noche hay un cheque en blanco. Escribile qué es lo que querés. Yo, con el poder de la experiencia, te puedo asegurar que ocurre, que pasa, que Dios se vuelve tan sobrenatural, es tan sobrenatural, tan soberano, que te lo da incluso a veces antes de que tu boca pueda hacer una mueca. Él ya está ahí. Entonces, y el Espíritu Santo me trae esto, ¿no? Si Él te designó para una tarea, para una misión, para un lugar, un ministerio, lo que sé, vos decís, ay, pero no sé una escuela cristiana, una casa de oración, lo que sea, y necesito invertir dinero para algo, está disponible. O sea, la tarea que vos tenés que hacer como embajador para traer al reino de los cielos, ya está paga. Solamente tenemos que elegir tomarlo, ¿sí? A mí me, me encanta que dice que de su plenitud tomamos todos. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es de lo que tenés que tomar? ¿Qué es de lo que yo tengo que tomar? Jesús y si de tu plenitud tomamos todos. ¿No? Entonces tomemos en esta noche de esa plenitud y empezamos a vivir de esa forma. Dice que nunca, un embajador nunca expresa su posición personal sobre algún tema, solamente la posición oficial de su nación. No somos llamados a tener una posición personal, sino a vivir bajo los estándares de Dios y eso es lo que debemos anunciar. ¿Qué quiere decir? que nosotros no estamos puestos para hablar desde nuestra opinión, desde lo que pienso, creo siento, sino de lo que Dios nos enseña en la Biblia. Todo eso que Dios ya dijo, no sé, podemos decir que la palabra dice, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a adulterar, no vas, no vas, no vas. Son todos estándares de la palabra. Entonces, nosotros vivimos bajo esos estándares. ¿Saben cuándo nos desviamos un poquito de la tarea? Cuando empezamos, y pero no sé si está tan mal. Y pero una mentirita piadosa, chiquita, pero hoy sí. Y ahí ya arranca un desvío, ¿no? De, de esta posición en la que Dios nos pone. Pero lo bueno es que incluso en su redención tan grande, el una y otra vez nos vuelve a posicionar todo el tiempo. Después, su objetivo es influenciar en el, ter en el territorio para el bien de su gobierno. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos debe ser para nosotros. Porque todos sabemos que todo fue hecho por él y para él. Y todo vuelve a él. Todo lo que Dios nos da, vuelve a Dios siempre. Y, y el gran problema está cuando nosotros empezamos a vivir para nosotros. Cuando nuestro servicio, cuando nuestra oración, cuando todo lo que hacemos en relación a Dios tiene, de, tiene un trasfondo de un beneficio personal. Si nuestro liderazgo, si nuestro servicio, si todo eso nos hace sentir capaces, nos hace sentir, no sé, que nos beneficia a nosotros como seres humanos, ya el propósito se corrompió. Y se, se corrompió, ¿cómo? olvidándonos que ya nosotros vivimos y servimos para el reino de los cielos y ya para ir terminando último punto son las responsabilidades de un embajador uno es ocuparse de los intereses de su rey es vivir para aquello que el señor desea ¿cuántos saben que fuimos hechos y creados para la alabanza de su gloria, ¿no? Todos nosotros fuimos creados para adorar a Dios, todos. O sea, no hay un lugar donde experimentemos un mayor placer que cuando lo estamos adorando. Aún en el peor día, en el peor momento, estábamos en, hay un pastor que, que hablaba, ¿no? Y decía que, que uno de los perfumes más, más gratos y más fragantes que ofrecemos en el trono es en los momentos de sufrimiento. Y, y es así, pero también podemos decir que esos son los momentos donde disfrutamos lo más precioso que podemos vivir y experimentar. Después, otra de las responsabilidades es mantener una conexión fluida y constante con el rey y su reino. No hacerlo pone nuestro rol en peligro. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no oramos, ¿no? ¿Cuántos le ha pasado que dicen, eh, qué aburrido es orar? Vamos y no me vengan con que no. Porque yo sé, me ha pasado, ¿no? Ay, pero es una pérdida de tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué, qué, qué? Pero cuando descubrimos, como nos hablaba Rubén hace semanas atrás, que es hablar con papá, lo disfrutamos, pero también cuando le empezamos a preguntar, ¿no? Cuando en esa conversación nos levantamos, yo me imagino, ¿no? Y, y es hermoso. Es como levantarte y decirle, Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A quién quieres que le hablemos? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué tenés para este día? ¿Qué hay? Y eso nos lleva a crecer en una relación con el Rey. Si nuestros intereses se empiezan a meter y nuestra conexión con el rey se empieza a corromper, a, a distorsionar, no me salió la palabra, a distorsionar, podemos decir que ya no lo vamos a escuchar bien. Entonces, ya no vamos a actuar y a operar de la forma en la que él quiere. Después, otra de las responsabilidades es no hablar desde las opiniones o desde las creencias personales, que ya lo hablamos. Negociar nuestras palabras es el comienzo de la deshonra hacia el rey. Nunca van a ver un embajador hablando mal de su nación. Nunca. Nunca van a ver a un embajador hablando mal de su rey. Muchas veces nosotros hablamos mal del reino de los cielos cuando hablamos mal del hermano, ¿no? Porque es como, bueno, no me voy a enojar, pero Juan escribe y dice, aquel que piensa mal de su hermano en su corazón ya es homicida, ya mató. Jesús nos, nos eleva. ¿no? la vara, y podemos decir que de esa forma nosotros estamos obstruyendo la venida del reino. Porque el reino se construye en familia, se construye en amigos, se construye con amigos. No somos llaneros solitarios, estamos puestos como un cuerpo. Todos nos necesitamos, ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén? amén. Siguen acá. Bien. Nuestra responsabilidad es llevar adelante las políticas del reino de los cielos. Y Jesús es un ejemplo de esto. Leo rápido Juan 8:28 Y les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al hijo del hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el padre, así hablo. Vemos que Jesús era un representante claro, trajo de tal forma los valores del reino de los cielos que podemos decir que uno de esos se representa en Getsemaní. La obediencia, la entrega que Jesús vivió en ese lugar es inmensa, es gigante. Porque él dice, Señor, si podés, y Jesús sabía que el Señor podía, ¿no? Pasadme de mí esta copa, pero no quiero, no quiero que hagas mi voluntad, quiero que hagas la tuya. Él fue un embajador del reino de los cielos. Aparte de ser hijo de Dios, de ser Dios mismo acá, él trajo ese reino. Siempre que nos ocupemos y trabajemos para su reino, el rey se va a ocupar de todas nuestras necesidades. Mateo 6.33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas van a ser añadidas. Todas las otras cosas. En ese todas, Entra lo que vos le estés pidiendo a Dios. Chiquito, grande, material, no material, emocional, psicológico, como lo que vos quieras llamar. Hoy ponle nombre a ese, todas esas cosas. Porque claramente hay un, un énfasis de Dios para empezar a hacerlo en nosotros. Para terminar, podemos decir que un verdadero embajador, entiende que su llamado tiene que ver con morir para sus deseos y vivir para los del rey y su reino. Es enfocarse en la voluntad del cielo para establecerlo en la tierra, para que ese reino, hasta que ese reino se establezca por completo. Te invito a que te pongas de pie. La mayor responsabilidad o sí, la mayor responsabilidad que tenemos es elegir vivir conscientes de que somos embajadores es eso es ser consciente de que nosotros trabajamos para que el reino de los cielos venga de que ya no importa tanto qué es lo que queremos hacer no importa a qué cosas vamos a tener que renunciar ¿Qué cosas vamos a tener que dejar? ¿Qué, ¿Cuáles son ¿No? esas cosas que, que quizás en el proceso o en el camino de estas semanas Dios nos pida? ¿Cuáles son esos cambios de los que hablaba el pastor? ¿Cuáles son esas temporadas que terminan y que otras comienzan? Lo importante es saber que nosotros trabajamos para que el reino venga. En el proceso podés llorar. Vamos a llorar. En el proceso nos va a costar, vamos a estar tristes, vamos a estar alegres, pero con la esperanza de que un día vamos a ser plenos, felices y la mayor recompensa es que lo vamos a ver cara a cara. Vamos a orar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias. Gracias por hablarnos en este tiempo de qué es lo que vos tenés preparado. Gracias porque estamos en tu agenda Gracias porque una línea abierta a la vida elige responder. Te dijimos que sí a la salvación, pero hoy queremos renovar nuestros votos y decirte que sí a tu plan. Decirte que sí a ser embajadores. Decirte que sí aceptamos la misión que vos nos diste. Aceptamos el propósito eterno que es reinar sobre la tierra. Jesús, queremos reinar sobre todo lo que hoy tenemos. Queremos reinar sobre los ámbitos en los que nos movemos. Queremos reinar sobre nuestras debilidades. Queremos reinar sobre nuestras áreas. Queremos reinar sobre el trabajo, sobre los estudios. Queremos reinar, queremos gobernar, queremos tomar en parte lo que un día va a ser de forma física. Hoy reinamos en lo que se ve por medio de lo que no se ve. Hoy reinamos por medio de ese mundo espiritual. Jesús, gracias por la cruz. Gracias porque esa cruz nos reconcilió y volvió a poner autoridad en nuestras manos. Trae conciencia de tu presencia. trae conciencia del precio que tenemos que pagar para seguirte y para amarte. Del precio que tenemos que pagar para ser embajadores. Queremos ser responsables. Trae un manto de responsabilidad una y otra vez que el clamor de nuestro corazón sea un manto de responsabilidad. Queremos madurar. Perdón por muchas veces ser niños. Perdón porque no podíamos comer comida sólida. Hacenos madurar. Queremos madurar. Queremos madurar para que vos nos des comida sólida. Queremos comer tu mensaje. Queremos comer lo que estás trayendo hoy a la iglesia. Señor, y queremos cerrar con este versículo que quede impregnado en nuestro cuerpo y grabado en la tabla de nuestro corazón, que es buscar primeramente tu reino. Y me atrevo a decir que es buscarlo y establecerlo. Y tu justicia, esa justicia que le da al ser humano todo lo que nosotros consideramos que no es capaz y todas las otras cosas, todo lo que necesitamos va a ser añadido. Señor, te invito a que ahí en tu lugar le digas a Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esa añadidura que necesitas? Pregúntale si realmente la necesitas o la tenés que entregar. Señor, danos valentía para lo que tengamos que entregar en este tiempo. Danos valentía para aquello en lo que tengamos que renunciar. Y enseñanos a mirarte. Renunciamos a ser ciudadanos de la tierra y nos reposicionamos como ciudadanos del reino de los cielos Señor queremos traer ese reino en parte hasta el día que venga de forma completa nos comprometemos con vos nos comprometemos con tu plan te decimos que sí que sí, que sí te decimos Señor Jesús ven y trae tu reino Dios trae tu reino Señor hoy reconocemos que sos el Padre Rey Gracias por ser tus hijos y ponernos como gobernadores sobre esta tierra. Tomamos el rol, tomamos el compromiso y te decimos, queremos hacer en parte, queremos apresurar para que vos vengas por completo. Ven a reinar, vení a reinar, vení a reinar. Trae el reino de los cielos, trae el reino de los cielos, trae el reino de los cielos a la tierra.